0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pasó el día de descanso, María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir a Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro?, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecha, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, «No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron». «Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo». Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había llenado de temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no la creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. En la última escena de La pasión de Cristo de Mel Gibson, la conocida película que representa las últimas horas de Jesús en este mundo, el director culmina su obra con una escena que representa la resurrección y en ella se ve a Jesús saliendo del sepulcro, caminando. Cristo abandona ese lugar en el que fue depositado a prisa según nos dicen los evangelios porque el día declinaba y comenzaba así el sabbat ya no era fácil distinguir el hilo que la mujer hacendosa de la biblia debía enhebrar confieso que me dio una sacudida en el corazón al ver la imagen no por lo imprevisto del final de la película que ya me habían contado sino por por cómo el director había tratado ese punto tan delicado. No perdamos de vista las palabras de San Pablo en la Biblia, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es también nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Cristo ha resucitado. De acuerdo, eso lo afirma cualquier cristiano, incluso que el sepulcro estaba vacío, como el texto afirma. Pero, ¿qué relación tienen ambos mensajes? Resurrección y sepulcro vacío. O mejor, y sin marear la perdiz, ¿Pasaría algo si un arqueólogo encontrara los huesos de Cristo en Jerusalén? Algunos dirán que eso no afecta a la fe en la resurrección. Yo lo he escuchado en términos rurales, digámoslo así. Es decir, con azadón y hortelano como protagonista. Nada de arqueólogos con delicados cepillos. Si un hortelano encontrara en su huerto los huesos de Cristo eso no afectaría para nada a nuestra fe en la resurrección. Así hablan algunos que se titulan a sí mismos como teólogos. Pues bien, Gibson recoge en la película lo que afirma el catecismo de la Iglesia Católica, esto es, que el sepulcro vacío es un signo esencial de nuestra fe en la resurrección. No es una prueba directa, porque la primera conclusión lógica es que alguien se había llevado el cuerpo de Jesucristo. Así lo concluye María Magdalena, tal como nos lo cuenta San Juan. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta, Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Sin embargo, el apóstol Juan, el primero en llegar al sepulcro, al entrar después de Pedro, concluye a la vista del sepulcro vacío de una forma distinta. Y el catecismo lo expresa con estas palabras. El discípulo que Jesús amaba afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. Volviendo a la película mencionada, está claro que nos ofrece la imagen de lo que nadie vio, Cristo dejando el sepulcro vacío. En esto, el cine ha querido poner imágenes siquiera fugaces, como es el caso, a lo que también nosotros tenemos derecho y podemos hacer utilizando nuestra imaginación. ¿Cómo fue ese momento sin testigos? Cristo, en la película, sale por su propio pie. Personalmente me parece muy bien imaginarlo así. Es una de las formas de explicar la vaciedad del sepulcro. Hoy, esa vaciedad de la sepultura de José de Arimatea, que había cedido su lugar de enterramiento para dejar el cuerpo de Jesús, Hace el eco de ese momento real y con manifestaciones históricas como lo reconoce la fe de la Iglesia. Ese eco lo canta la Iglesia en sus variadas expresiones litúrgicas al celebrar la Vigilia Pascual, el paso de la muerte a la vida. Particularmente, me quedo con una del mundo cristiano oriental en la que se repite cantando esto, Cristo ha resucitado. Y se le responde, verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado de la muerte. Este responsorio se canta y se repite una y cincuenta veces. Tantas como lo hacemos en el rito romano cada día de la cincuentena pascual. Cincuenta veces la Iglesia proclama lo mismo. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. ¿Dónde está, pues, muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Como nos dice la Escritura, Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene señorío sobre él. Hoy meditamos sobre este anuncio al que nosotros mismos estamos llamados a hacer eco con nuestras palabras, obras, pensamientos y deseos. Un anuncio ante el que podemos encontrar de todo. Ya el libro de los hechos de los apóstoles nos narra la reacción de los atenienses ante este anuncio de Pablo. Este les hablaba de la resurrección después de una introducción bien argumentada, confiando en ganarles a partir de la razón. Y sin embargo, al llegar al anuncio explícito de la resurrección, tuvo que escuchar por respuesta, de esto ya te oiremos hablar más tarde. Podríamos imaginarnos las caras de burla, en fin las sonrisas a medias, los gestos de, este está mal de la cabeza. Personalmente siempre me ha sonado a lo que respondíamos cuando nos querían vender una enciclopedia en nuestra casa y por no molestar o desanimar al vendedor sobre nuestro verdadero interés por el producto, le decíamos que quizá más adelante podríamos adquirirla, pero que en ese momento no nos era posible. Por eso le decimos al Señor de corazón y muchas veces porque la oración de petición debe ser constante y debemos perseverar en lo que pedimos. Pon Señor en nuestros corazones deseos de vida eterna para que los demás deseos queden purificados e iluminados por este auténtico deseo, el único que colma nuestras aspiraciones más profundas el que da luz para abrir una puerta a las injusticias de este mundo. Danos al Espíritu que nos guíe hasta la verdad, para que seamos fuertes en el testimonio de esa verdad, camino y vida que eres tú. En especial en estos momentos en los que vivimos en esta niebla del relativismo, que oscurece incluso los fundamentos de nuestra vida y afecta a la vida antes de nacer de algunas personas y antes de morir en otras. Que nuestras palabras y obras sean signo de la vida a la que aspiramos, sabiendo que no tenemos aquí ciudad permanente. Empeñémonos, empeñemos nuestros mejores esfuerzos en construir el reino de Dios. Estamos libres del dominio de la muerte. Tenemos esa posibilidad, como nos dice San Agustín. El Señor pasó de la muerte a la vida abriéndonos el camino a nosotros que creemos en la resurrección para pasar también nosotros de la muerte a la vida. Esta vida en plenitud que ya está en germen en nuestros corazones. Por eso, Meditando en lo que es el corazón de nuestra fe utilizamos también nuestra inteligencia, nuestra potencia más elevada para que nos llenemos de buenos pensamientos purificando la memoria de lo malo poniendo ese lastre en el Señor para que así podamos vivir según lo que nos dice San Pablo Para los que aman a Dios, todo le sirve para el bien Incluso de lo negativo saldrá algo bueno. De nuestros pecados saldremos más humildes, más pacientes con las debilidades ajenas. Así, purificamos también nuestra vida. Si lo pensamos bien, todo nace de ese fogonazo de la resurrección. Por eso, nuestro agradecimiento a Dios, pase lo que pase, porque se nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al meditar este misterio de nuestra fe, estamos también iluminando nuestro propio misterio. Estamos poniendo la luz del Señor sobre la oscuridad de nuestra muerte, que nos tambalea y deja en zozobra, como la barca de los apóstoles en Galilea, zarandeada por las olas y el viento. Esta es nuestra esperanza, resucitar. Si alguien nos preguntara cuáles son nuestras ilusiones, en el fondo le estaremos manifestando nuestras esperanzas. Y si bien caben muchas que sean honradas y limpias, todas quedan suspendidas ante la muerte. Al final, nuestra gran esperanza con mayúsculas, es la resurrección, poder vivir en plenitud. Esa plenitud, nos dice San Pablo, que nos llevará a la semejanza con Dios, pero una semejanza que nos permitirá ver a Dios tal cual es. Nuestra condición, como nos dice el Señor, habrá cambiado. Ya no habrá ni maridos ni mujeres, seremos como ángeles. Seremos hijos en plenitud. Esta fe la hemos recibido como el primer y mejor anuncio, porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. San Agustín enseñaba que esta es la única vida verdadera la única vida feliz, contemplar eternamente la belleza del Señor en la inmortalidad e incompatibilidad del cuerpo y del espíritu. Y santo Tomás de Aquino habla de la plena satisfacción de todos nuestros deseos en la amable compañía de todos los bienaventurados. Por eso, con este horizonte que nos marca la agudeza del Aquinate, tenemos que caminar por esa senda de la purificación de nuestros deseos. Tenemos que desear con el corazón de Cristo, con el corazón de los santos y santas cuyos anhelos eran el crecimiento del reino de Dios y los bienes de la salvación. La generosidad del corazón para poner el bien de los demás por encima del propio incluso. En definitiva, el deseo de hacer la voluntad de Dios, el alimento de vida eterna. Si tenemos ese deseo como el primero y fundamental, los demás deseos se ordenarán y podrán vivirse en la eternidad. Todo mal deseo, todo deseo desordenado nos aleja de Dios aquí, y por tanto no sirve para la eternidad. De igual manera, siguiendo el razonamiento de santo Tomás, la compañía de los bienaventurados nos debe incluir a todos. No cabe, por tanto, el distanciamiento ni el rencor con nadie para que quepamos en la eternidad. Un cura párroco contaba que ante la enemistad de dos feligresas, intentó hacerles ver que debían cambiar de actitud. Lo hablaba con una de ellas, quizá con la que veía más cercana, o la que le comentó su situación con la otra. El caso es que el buen cura apeló a un argumento de eternidad y le manifestó como pregunta lo absurdo de estar aquí distanciada y ni siquiera saludar a su vecina. Y cuando os encontréis en el cielo cara a cara, ¿Tú qué piensas hacer? le decía. La verdad es que no consiguió con aquella única pregunta deshacer el hielo. Aunque quizás sirvió para hacerla reflexionar. Pudo haber sido el principio de un cambio. Ese hielo lo rompe o mejor lo deshace el fuego del espíritu, que doma el espíritu indómito, que infunde calor de vida en el hielo como rezamos con esa oración litúrgica al Espíritu Santo. Debemos pensar desde la eternidad en esos dos puntos ahora que estamos meditando sobre la resurrección y, por tanto, sobre la vida eterna. Nuestros deseos y nuestros hermanos son dos piedras de toque permanente de nuestro cristianismo. Inmediatamente nos sirven de termómetro. La resurrección de Cristo supone para nosotros un regalo, o mejor, un triple regalo. La resurrección de Cristo deja en nosotros tres frutos, la paz, el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Ya con su nacimiento se anuncia una paz que la cantamos cada domingo en la misa, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Una paz que en la cruz nace de la victoria sobre el mayor enemigo que es la muerte. Sabemos que era el saludo de Cristo resucitado en sus apariciones, y que en la vida cristiana se ha mantenido en la liturgia y en la vida de muchos cristianos. En la misa repetimos ese gesto que nos identifica como seguidores de Jesús, Hemos recibido esa paz que el Señor nos ha dejado. La paz os dejo, mi paz os doy. Recordamos en la oración litúrgica dominical y se la pedimos cada vez que renovamos el misterio de su muerte y resurrección. Concédenos la paz y la unidad, pedimos en la misa. Y es que para vivir en unidad hay que vivir en paz ambos dones del Señor exigen pedirlos con fe y comprometernos con ellos. Cuando una familia vive unida vive en paz y por el contrario cuando hay división no puede haber paz. Sabemos que esa unidad está en el amor verdadero porque también Jesús previno de las consecuencias de ser cristiano de veras. En adelante el padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y es que esa unidad no es consecuencia de una componenda o un transigir con la verdad. Si así fuera, no habría mártires en la iglesia. Recordamos las palabras de San Juan Pablo II la verdad no se impone la fe cristiana no se impone se propone pero se propone como lo mejor que se puede ofrecer incluso para el que la rechaza convencidos de la tragedia que supone el abandono de Dios que no deje de dolernos como a Jesús ver gentes como ovejas sin pastor que nos duela y no nos acostumbremos al mal hoy día escuchamos incluso podemos ver la realidad de tantos desmanes de tantas ofensas a Dios en cuestiones graves como pueden ser las relacionadas con la vida las discriminaciones de varios tipos, los abusos una larga lista que ofende al Dios amigo de la vida que nos ha creado por puro amor para el bien y la paz para la vida generosa y entregada. Podemos acostumbrarnos y perder esa sensibilidad que nos lleve a comprometernos en la medida de nuestras posibilidades y allí donde estemos con lo que la Iglesia llama cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. Ahora estamos en nuestro país frente a un proyecto de ley sobre la eutanasia ¿Qué puedo hacer yo hoy y aquí? Podemos mirar al pasado y ver cómo hemos llegado a esta situación para aprender de errores, lo cual es de sabios, pero no podemos dejar de mirar hacia adelante y sentir la responsabilidad de hacer algo. Lo primero que se me ocurre es pensar en mi relación con las personas mayores, con los enfermos, aquellos que yo conozco, y me pregunto, ¿los visito? ¿Con qué frecuencia los veo? ¿Les muestro mi interés sincero por su vida? Valoro y así lo manifiesto su existencia. Estoy cercano y ofrezco mi ayuda a quienes los atienden. Al Dios de la paz, la paz de Belén y la paz de la resurrección, le pedimos luz y fuerza para trabajar sin descanso, siendo instrumentos de su paz. La resurrección nos trae el perdón de los pecados, nos libera del poder del maligno. Dios es nuestro defensor frente al acusador que es el diablo, que nos está revolviendo para que perdamos la paz y nos dejemos llevar como un tronco seco arrojado a la corriente de la vida. El defensor, el paráclito, que es el Espíritu Santo, sale en nuestra ayuda para que nosotros podamos nadar contracorriente y crear corrientes positivas de otro género. Frente a cualquiera de las líneas de fuerza que nos empujan hacia lo malo, el Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Por eso podemos rezar como el santo de Asís, con ese espíritu pacífico y a la vez activo, para ahogar el mal con abundancia de bien, como debemos hacer los cristianos. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda ponga yo la fe, donde haya desesperación ponga yo la esperanza, donde haya tinieblas ponga yo la luz, donde haya tristeza ponga yo alegría. Jesús resucitado antes de despedirse para siempre de aquellos doce a los que eligió y de todos los discípulos que le acompañaban atentos a sus enseñanzas y gestos les prometió el Espíritu el Espíritu Santo pero yo os digo la verdad os es necesario que yo me vaya porque si no me fuere el Consolador no vendrá a vosotros mas si me fuere os lo enviaré oh Señor que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido, como en comprender, en ser amado, como en amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida. Así sea. Estas palabras con las que tantas generaciones han rezado, y siguen rezando, haciendo de ellas una especie de constitución de su vida. Huelen a Espíritu Santo, porque las vivía un santo, o mejor, se empeñaba en vivirlas, y así se atrevía a enseñarlas, y pensando en alguien que las cumplía, se me ocurre Santa María. En estos días la hemos contemplado en Belén, con el niño en brazos, y terminará la vida de Cristo también en brazos de María. Esa imagen que llamamos de la piedad y ante la que no caben muchos comentarios. Es una imagen tan elocuente porque nos recuerda la de Belén. Igual que la de Belén sabemos que está iluminada por la piedad porque este niño vino para morir dando su vida por todos y venciendo a la muerte para que nosotros, como dice el apóstol Pablo, andemos ya en una vida nueva. Que Santa María, pues, nos inspire y ayude para saber tender nuestros brazos ante esa imagen de Cristo que son los hermanos solos y desamparados como rezamos en una de las plegarias de la misa. Para ellos debemos ser sal y luz para que, viendo nuestras obras, Dios pueda ser reconocido y alabado. Y como estamos en este año dedicando así lo ha querido el Papa Francisco a San José, quiero también terminar acudiendo a su protección. Quizás, podíamos haberlo hecho al comienzo de esta meditación, porque como nos dice Santa Teresa de Jesús, San José es maestro de vida interior y no estará mal invocarlo al comienzo para que él también interceda por nosotros y nos ayude. El que estuvo cerca de María y de Jesús, que nos ponga también cerca de ellos de corazón. Terminamos pues invocando a Santa María, a Santa María, asunta al cielo y medianera, ruega por nosotros. Así sea.